0: یه سوالی ازت داشتم
1: چه سوالی؟ حست نسبت به طبیعت چیه؟ طبیعت طبیعت خیلی چیز مهمیه یه جورایی یه مهمه که ما اجزاشیم یعنی ما خودمون قسمتی از طبیعت هستیم و به نظر من خیلی وجود داشتن طبیعت مهمه ولی خب متاسفانه هر روز بیشتر و بیشتر داره نابود میشه. نمیدونم حالا تجربهشو داشتی اینکه توی طبیعت یه مدت بمونی، مثلا حالا کمپ کنی اینا یا کلان بری یه حالت پیک‌نیک و یه چند ساعتی یا یه چند روزی از بقیه دنیا دور باشی، از تکنولوژی دور باشی، از اینترنت دور باشی و ببینی که اصلا چه حسی داره چون بالاخره ما هممون اجدادمون در طبیعت زندگی میکردن در نهایتون خوی انسانی ما یه کانکشن خاصی با طبیعت داره هر چقدر شهری بوده باشه و اینا ولی به نظر من طبیعت ارزشش خیلی بالاتر از چیزیه که مردم تصور میکنن
0: کاملا موافقم انسان ها همیشه رابطه مستقیمی با طبیعت داشتن دیگه یعنی خب همه موجودات زنده رابطه مستقمی با طبیعت دارن چون محل زندگیشون نمیتونی نداشته باشید ولی اینکه رفتارشون چجوری بوده با طبیعت تیه سالهای مختلف خیلی تغییر کرده و خب توی سالهای اوایل به وجود انسان ها خیلی تر زندگی میکردن خیلی سعی میکردن با طبیعت همزیستی کنن، این قضیه رو دک میکردن که اگه طبیعت رو از بین ببری، در نهایت خودت از بین میری و این مسائل چون اصلا به صورت مستقیم نیازمند طبیعت بودن. بعد که تکنولوژی پیشرفت کرد، بعد انسان فهمید که میتونه طبیعت رو مانیپولیت کنه تا یه حدی تا به نفع خودش در بیاد، دیگه کم کم کلاً این قضیه خیلی زیاد و زیادتر شد و طبیعت جایگاهشو از دست داد و تو دید انسانها طبیعت صرفاً یه مثل بنزین یه چیزی برای مصرف یه سوختی برای مصرف انسان تلقی شد حالا هنرمندان چه دیدی اصولاً به طبیعت داشتن؟
1: خب همونطوری که ما از شروع در واقع تاریخ هنر در جهان می‌بینیم هنرمندان در هر سبکی از فعالیت هنریشون علاقه خیلی زیادی به طبیعت داشتن همونجوری که گفتی و منم گفتم طبیعت یه چیزیه که ما... بهش متعلقیم ما بهش تعلق داریم بنابراین اون حسی که ما نسبت بهش داریم فراتر از یه چیزی که صرف هم وجود داره یه حس درونی و خیلی عمیقه خب هنرمندام قطعا در شاخه های مختلف خاصن طبیعت رو از دید خودشون به بقیه نشون بدن یعنی اصولا براشون بیشتر یه سوژه بوده شاید ما چون وقتی بحث اثر هنری میشه ما توی هنری هایی مثل نقاشی و حالا اکثر انواع هنر ما روند تکمیل شدن اون هنر رو نمی بینیم معمولاً ما محصول نهایی رو می‌بینیم و توی نقاشی‌ها به خصوص آره طبیعت صرفاً یه سوژه بوده که حالا شاید با یه سری علمان ها که بهش اضافه شده یا ازش کم شده تبدیل شده به یه تابلو نقاشی که حالا نمونه‌های خیلی مشهوری هم در جهان وجود داره که خیلی ارزشمنده
0: آره مثلا تو دوره‌های نئوکلاسیکو کلاسیک اینا طبیعت بیشتر یه بک‌گراندی بود برای اینکه مثلا انسان‌های مهم رو توش نشون بدن یا مثلا یه سای سوژه مهم رو توش نشون بدن و طبیعتی که صرفاً به خاطر طبیعت بودنش نقاشی می شد یعنی یه لندسکیپ ارزش کمتری داشت نسبت به تابلوی
1: انسانها آره چون خب اون موقع همونجوری که توی قسمت‌های قبلی پادکست صحبت کردیم، شاید نقاشی بیشتر از هنر جنبه یک شغل رو داشته. و خب اون نقاش برای اینکه بتونه درآمد داشته باشه، ترجیح میداده که آدم ها و پورتری بکشه تا مثلا گل و و درخت و جنگل و. و خب یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که دسترسی آدم ها به اون طبیعت بکر شاید کمتر بوده و نمیتونستن اون چیزها رو ببینن. البته منظورم این نیست که طبیعت اون موقع کمتر بوده خب الان با توجه به پیشرفت تکنولوژی و بزرگتر شدن شهرها و کشورها اون طبیعت بکر نزدیک به محل زندگی آدم ها خب خیلی کمتر شده ولی خب دسترسی هام الان به خاطر همون تکنولوژی بیشتره مثلا ما الان میتونیم بریم قله دماوندو فتح کنیم و این نیاز به این سری تجهیزات و علم کوهنوردی داره و آمادگی جسمانی ولی خب موقع هم چیزی امکان پذیر نبوده حالا بگذاریم کم کم با پیشرفت تکنولوژی و به وجود هنرهای دیگه ای مثل عکاسی دید ها به طبیعت متفاوت شد شاید یه ذره طبیعت ارزشش برای ثبت شدن توسط یک هنرمند بالاتر رفت
0: همین که با پیشرفت تکنولوژی همونطور که گفتی چون جابجایی ها از یه جای به یه جای دیگه افزایش یافت آدم ها با دیدهای مختلفی نسبت به دید خودشون آشنا شدن و دیدن خب یه سری آدمهایی که یه سری جای دیگه به دنیا آمدن و بزرگ شدن یه سری افکار متفاوتی دارن و نسبت به طبیعت هم طبیعتا یه حس متفاوتی دارن
1: قطعا و خب با توجه به اینکه موقعیت های جغرافیایی تعیین کننده آب و هوا و بافت های گیاهی و جانوری متفاوتن ما شاهده این بودیم که یه نفر در اون سمت کره زمین یه طبیعت متفاوتی با محل زندگی یه ما مادر مثلا در نزدیکی خط استوا طبیعت خیلی متفاوته با کشورهای مثلا شمال اروپا یا از اونور کشورهایی که بیشتر کویرین طبیعتشون کاملا متفاوته با کشورهایی که خیلی جنگل خیزن در نهایت طبیعت جایگاه خودش رو خیلی بیشتر به عنوان یک عنصر مهم در جهان پیدا کرد ولی خب متاسفانه اتفاقی هم که افتاد این بودش همونجوری که می‌بینیم همیشه خب آسیب به طبیعت هم به خاطر همون منافع مالی که هستش بیشتر شد. ولی خب هنرمندان زیادی بودن که خیلی با محدودیت که داشتن در همون زمان و اینکه نتونسته بودن شاید طبیعتو به خوبی از نزدیک ببینن سعی بر این داشتن که در کارهای هنری و آثارشون اون طبیعتو به بقیه نشون بدن. خب
0: اصلی ترین نمونه که میشه برای این قضیه اوورد توی اون دوران هنری روسو بوده هنری روسو تو سبک نیو کار میکرده و خب تو دوران خودش آدمی نبود که به عنوان یه هنرمند احترام زیادی براش قاهل چون نحوه نقاشیش به نظر میرسید اون موقع به نظر میرسید که خیلی بچگونه و ساده
1: بود خب هاش رو ببینین این حس به شما هم دست میده چون ما وقتی که این نقاشی رو میبینیم چه درک هنری بالایی داشته باشیم یا چه اصلا از لحاظ علمی بتونیم خیلی چیزا رو تشخیص بدیم فرقی نمیکنه. نقاشی این آقا یه ذره عجیبه یعنی اون از لحاظ تکنیکال انگار اشتباهه حالا چه از لحاظ نورپردازی چه از لحاظ انتخاب رنگ چه از لحاظ اون تکسچری که ایجاد کرده برای نشون دادن یک جسم یا یک نوعگیه یا حتی کشیدن اشکال مختلف یعنی یه ذره دفورماس یه سری چیزا یعنی انگار مثلا یه بچه کوچولو و نقاشی کشیده خب در نگاه اول ممکنه شا فکر کنید که این یک سبک متفاوته ولی با توجه به بازه زمانی و نقاش هایی که در اون دوره فعالیت میکردن مثل ونگو یا مونه خب میتونین تشخیص بدین که این آدم خیلی سعی داشته که توی همون سبک نقاشی بکنه ولی انگار رو نداشته ولی خب تلاشش ستودنی بوده این ونگو و مونه خودشون مثلا
0: خب نقاشیاشونو ببینی آره سبکش متفاوته ولی تو میتونید دقیقا مشاهده کنی که این آدم همه چی و همه اصول رایت کرده نحوه رنگامیزیش متفاوت بوده ولی روسو توی نقاشی هاش هیچ چیزی رو را رایت نمی کرده عملا و خب الان ما ببینیم میگیم خب نه این نقاشی آوانگارده واسه اون تایم خودش اون زمان ولی بحثیم بود که اولا این آدم توانایی اون مثل ونگوک نقاشی کشیدن و نداشت البته منصفانه بخوایم نظر بدیم خب خیلی ها نداشتن
1: تو اونجوری ازم ونگو ونگوید نمیشد
0: آره ولی بحث که این آدم اصلا نداشت ولی با همون محدودیت هایی که داشت خب خودش به خودش نقاشی یاد داده بود و به صورت تفریح نقاشی میکرد و تو تایمایی که کار نمیکرد به نقاشی پرداخت و تو های آخرای زندگیشم خیلی یهو معروف شد ولی خب تو همون دورم هنرمندایی که اون موقع بودن مسخرش میکردن این هنرمنده جوون بودن که با دیدن نقاشیاش و دیدن دید جدید اون نسبت به پرسپکتیو نسبت به نورگذاری نسبت به رنگامیزی خب برش خیلی الهام بخش بود و در آینده باعث به آمدن سبکهای خیلی زیادی شد ولی تو همون دوره خودش حتی هم خیلی مسخرش میکردن
1: خب طبیعیم هست و تو. حالا من کاری ندارم که هم همدوراش نقاش های بزرگی بودن که بزرگترین نقاش های تاریخ بودن حتی ولی در کل تو نگاه بکنی شاید به نظر خودت هم بیاد که آقا این چیه کشیدی؟ مثلا اومده یه حیوانی رو کشیده این حیوانه هیچ شباهتی از هیچ لحاظی به اون چیزی که باید باشه نداره این دلیل
0: داره چون اولا خودش یکم واقعیتو تغییر میداد یکم اغراق میکرد مثلا میگفت زمانی که من ارتش بودم رفتم مکزیکو جنگلای مکزیکو رو دیدم و هرچی من میکشم چیزایی که من باهاشون مواجه شدم این پلنگها این شیرها همه چیزایی که تو جنگلای مکزیکو باهاشون مواجه شدم در
1: صورتی که اون هیچ وقت پاریسو تک نکرده و هیچ وقت
0: زیاد دورتر
1: از پاریس نبوده همینم هستش که اگر دقت بکنی اکثر درختایی که کشیده چون حالا نقاشش اکثرا یک نمای فلت و کاملی از یک جنگله مثلا از زوایای مختلف. اگه دقت بکنی گیاهایی که کشیده مشخصاً یک سری گیاه خونگی هن فقط صرفاً تو سایز بزرگ کشیده شدن. یا مثلا درخت موز کشیده ولی اون درخت اصلا شبیه موز نیست صرفاً یه درختیه ولی ازش موز آویزونه هیچ ربطی هم نداره به واقعیت و خب حیوانایی هم که دیده طبیعتا تو واقع دیده دیگه چون مثلا ببر و شیر و که تو پاریس زندگی نمیکنن
0: نه تو اون موقع تازن باغوحش به وجود اومده بوده تو پاریس و خب اکثر حیوونا و طبیعتو که دیده یا از کتاب بوده یا به قول تو از همون باغ وحش بوده و خب یه سری چیزای بیسیک بیسیک میدونسته دیگه ولی خب خیلی چیزای بیسیک دیگه ای نمی دونسته نمی ولی دونست. خب با وجود همه اینها نقاشی ها شما الان ببینیم هم ارزششو رو الان بیشتر میفهمیم همم هم رد پای روسو رو توی نقاشی بقیه می و همین که این آدم با وجود همه چی باز هم به کاری که علاقه داشت پرداخت و با وجود تمام محدودیت ها اون عشقی که به طبیعت داشت و سعی کرد با نقاشیاش نشون بده خودش به نظر من خیلی قابل تحسیم خیلی
1: ارزشمنده این کار با مثلا مسقره شدن و اینا ولی این کاری که علاقه داشت و ادامه داد و خب قطعاً چیزی که مشخصه اینی که از شروع تا پایان نقاشی هاش یعنی از اولین نقاشی ها تا آخرین هم قابل شهوده ولی خب در نهایت خیلی نقاش خفنی از لحاظ تکنیکی نشد
0: نه دیگه فقط وقتی که خود شد مثل خیلی از منرمندان متاسفانه بعدش آدما. ها... ارزش کاره روسو رو فهمیدم و اونو در جایگاهی که ارزشش رو داشت واقعا قرار دادن توی داستان کلی هنر ولی خب دیده نسبت به هنر تو سالهای 1970 و اون دوروبر یکم
1: تغییر
0: کرد. دل اینکه سال 1970 اول بذرم رسید دلیلشه که خب اون سال اولین سالی بود که ما به عنوان یه روز مشخص روز طبیت داشتیم که 22 اپریل بود اگه اشتباه
1: نکنم آره دقیقا درست یه اتفاق خیلی مهم دییم که توی اون سال افتاد ایجاد یک اثر هنری خیلی مهم توسط رابرت اسمیتون بود
0: خب قبل اینکه بریم سورا اسمیتسون اینم بگم که خب از اون تایم میشه گفت که دید آدم ها کم کم داشت شروع میکرد که نسبت به طبیعت عوض شد البته خیلی اقلیت بود اینایی که دارم میگم ولی خب آدم ها کم کم داشتن به این فکر می‌کردن که آقا ما نزدیک 100 سال 200 سال داریم همین جوری از طبیعت برداشت میکنیم خب این در نهایت یه جایی تموم میشه و ما داریم طبیعت رو از بین می‌بریم در صورت که اصلا شواهدی که الان ما داریم اون موقع نداشتیم یعنی مثلا خب الان میدونیم که انسان ها نزدیک 15 میلیون سال تکامل رو توی طبیعت از بین بردن با این استفاده‌ای که دارن انجام میدن ازش ولی خب در عوضش خیلی چیزا به دست آوردیم یعنی اونورشم نمیتونی بگی که کم بوده یعنی از نظر رفاهی از نظر معیشتی از نظر پزشکی پیش که ما داشتیم
1: خب خیلی زیاد بوده آره ولی خب به طبیعت ضرر زدیم عملا دیگه
0: آره به طبیعت ضرر زدیم و خب این قضیه رو آینده نشون میده که مثلا کدومش رو وزن سنگین تر میشه ولی سمیتسون سمیتسون هم جزو این آدما بود که دیدش نسبت به طبیعت داشت عوض میشد و میخواست یه مجسمه سازی انجام بده ولی حتما نمیخواست که این مجسمهش یه چیزی باشه که توی یه موزه قرار میگه یا اگه تو طبیعته یه جایی باشه که مثلاً تو اون طبیعت یه جایی مشخص کردن که مجسمه ها اونجا قرار داده بشن. میخواست این یه اثر هنری زنده‌ای درست کنه که با طبیعت هم میشه میشه هم تکمیل میشه
1: که این کار خیلی هم جالب انجام داده یعنی میخوام ببینی که چه ذهنی داشته اون موقع تو سال 1970 اثر هنری معروف آقای سمیتسون که اسپیرال جتی نام داره در واقع یک مجسمه ی... حالا بهش میگن ارتورک یا لندارت یعنی از
0: لند اسکیپ آرت
1: یا لند آرت استفاده کرده یعنی خود طبیعت استفاده کرده برای ساختن یک مجسمه که توی یک دریاچه ای که در یوتا آمریکا قرار داره که اسم این دریاچه معروف گریت سالت لیکه اومد از دقیقا ساحل تا یک مقدار جلوتر یک فرم اسپیرال یا در واقع هلزونی شکل خمیده ایجاد کرد که این حالت یک مسیر رو داره که میرسه و در وسط خودش تموم میشه تشکیل شده از سنگی که در واقع همون گدازه های آتشفشانی که سرد شدن و سخت شدن به علاوه یه حالا نمک موجود در اون آب و یه سری مواد معدنی این اثر هنری رو خلق کرده که خیلی هم بزرگه یعنی این العاده اثر هنری بزرگیه که شما اگر بخواین رو کامل ببینینش باید اکسای هواییش رو ببینین یعنی عملا به این شکله حالا این جالبه چون که خود اون دریاچه به خاطر باکتریایی که توش وجود داره هاشیهش در نزدیک ساحل رنگ آب صورتیه و این ترکیب این رنگ ها این شکل و به وجود اومدن یک اثر هنری زنده و روی خود کره زمین خب یه چیزیه که اصلا موقع کسی به ذهنش هم، همین الان هم کسی به ذهنش شاد نرسه
0: ببین بحث اون دریاه خیلی مهمه اون دریاچه چون اون دریاچه یه از یه جایی آب بهش میرسید و جای نداشت که اون آبو خالی کنه و اون آب تبخیر میشد و توی سالهای مختلف اندازه آب توی اون دریاچه مختلفه یه بار خیلی میاد بالا یه بار خیلی میاد پایین و وقتی میاد پایین و تبخیر میشه به اصطلاح به اصطلاح که نباقا تبخیر میشه اون مواد معدنیش میمونه توی آب برای همین فوقلاده آب شوری داره و پر از مواد معدنی اون آبه برای همین اون مجسمه ای که این آقا ساخته هر سال، هر چند سال یه بار یه تغییر شکلی پیدا میکنه و شما هر چند وقت یه بار که برین ممکنه اینو زیر آب ببینین ممکنه ببینین که اونجا کلن خشک شده و یه مجسمه صرفا توی خشکیه ممکنه ببینین که یکم از آب زده بیرون
1: رنگش شवस شده باشه سری گیاه دریایی روش وجود داشته باشه
0: و این یه مسئله ای نبود که مثلا اسمیتسون بگه که خب اتفاق افتاد دیگه مثلا اینجایی که نه با بیولوژیست ها کار کرده به صورت خیلی نزدیک و یه جای خیلی مشخصی رو انتخاب کرده که بدون این مجسمه رو اگه اینجا بسازم از یه تایمی به بعد تبدیل به خود اون محیط میشه و تلفیق میشه یه جورایی باهاش و اون اثر هنریو از طبیعت دیگه نمیشه جدا کرد از طرف دیگه هم من یه چیزی اضافه کردم هیچ چیزی از طبیعت نگرفتم که یه مجسمه بسازم یه زیبایی یه شکلی ساختم که خب این شکلی که ساخته رو ایدهش رو توی نازکلاین هم میتونیم ببینیم که تو پرو پر وجود
1: داره آره حالا برای کسایی که نمیدونن ناز کالاینز چیه؟ احتمالا توی شبکه های اجتماعی برخوردین به یه سری عکس هوایی که از فاصله خیلی زیاد از زمین گرفته شده و یک سری خط. تشکیل یک سری اشکال مختلف و دادن مانند مثلا تطوروی پوست بدن انسان و حالا شایاتی که این پیجا ایجاد میکنن که اینا کار فضایی بوده بود و نمیدونم فلان و اینا نه این نازکالاینس توسط خود آدم ها
0: خب ایجاد حساب کنیم مثلا اگه الان همه این تکنولوژی‌ای که ما داریم از بین بره، همه کتابامون از بین بره و یه سری آدم جدید بیاد و اون اسپایرال رو ببینه، اون اسپایرال که اسمیتسون ساخته، بدونه هیچ اطلاعات قبلی قطعا امکانش داره که بگه خب اینو
1: آره دیگه اینو مثلاً ایلین ساخته. دیگه ایلین ساخته. همین اتفاق افتاده، خب این ناسکالاینزا من نمیدونم برمیگرده به خیلی سال پیش که یه سری اشکال مختلفاً معروف هم که توی پرو و شکل میمون میمونه تقریبا که دم اونم بازی همچین حالت اسپریالی داره
0: آره کلن سپاریال خیلی مهم بود تو این کار چون که هم دینهای سرخ پوستی این علامت رو خیلی زیاد داشتن و به علامت تعادل بود همم هم سمیتسون میخواست راجع به آنتروپی طبیعت صحبت کنه تو این قضیه
1: آره که همین ناسکالاینزا خودشون باز یکی از آثار هنری خیلی بزرگی ان که به نام لند آرت میتونیم ازشون یاد بکنیم یا حالا هنرمنده خیلی زیادی تو این زمینه فعالیت کردن مثل ریچارد لانگ که یک اثر هنری به نام لاین میید بای واکینگ یعنی خطی که بر اساس راه رفتن ساخته شده رو داره که اونم همین جوریه خیلی کانسپچوالن این آرت هایی جوری باعث میشن که یعنی نه از اون قالب کار هنری که شاید ماها توی ذهنمون داشته باشیم یکم کنده خارج از چارچوب فکر کردن و خب این آقا اومده توی زمینه چمنی روی یه خط مشخصی انقدر راه رفته تا اونجا تغییر رنگ داده و خب این شده اثر هنری خیلی معروف
0: یه چیز خیلی مهمی هم که تو اثر هنری لندارتا وجود داره اینه که باید اینا زبط بشه یعنی یا با دوربین یا با دوربین فیلم برداری باید این اثرها از جهات مختلفی عکاسی بشه، ثبت بشه و خب آدما میرن اونا رو میخرن و یه جور سوداوری هم اونجوری براشون
1: داره. آره دیگه بالاخره اون اثر هنری رو برای زحمت کشیدن و کسی نمیتونه بگه که چرا دارن میفروشنش. خب بالاخره یه اثر چرا یه نقاشی رو بفروشن ولی نه ولی میگم
0: مثلا دنیای هنر اینجوریه که تو کلا نمیتونی. یه اثر هنری رو درست
1: کنی و مثلا هیچ ازش سود نبری. نبری. مثلا چرا حسن باید این کارو نکنی؟ حالا باز افراد مختلف دیگه ای هستن مثل جیمز ترل که یک در واقع بنا رو ایشون ایجاد کردن به نام آنگوینگ رودن کریتر که یک بناست در زیر زمین ساخته شده و شما از روی زمین فقط یک راه پله ای رو میبینید که به یک حفره بزرگی ختم میشه ولی وقتی داخلش میشید یه فضایی خیلی جالبی داره پله ها میره پایین ورده سالن سالونه گرد میشه و اون حفره در واقع تنها نورگیریه که توی این بنا وجود داره و اینم باز یک اثر هنریه که حالا در قالب معماری ولی با آمیخته شدن با خود طبیعت یعنی چیزی از طبیعت کم نشده یک فضا درون طبیعت ایجاد شده
0: ببین هنر لند آرت با معماری ارگانیک فاصله زیادی نداره نداره و آره. اون مجسم سازی که انجام می شد هم خیلی الهامات داشت از اون قضیه همم هم باید خیلی دقت کنی که مثلا اون چیزیو که داری تولید می کنی چی تلقی میشه و خب میگم. کلن مثلا حتی یه سری جاها عملا پارک ساختن یا یه سری جاها یه سری زمین های کشاورزی جایی که نباید می ساختن ساختن و ازش برداشتم کردن
1: آره مثل کار معروف اگنستنس به نام ویتفیلد که یک مزرعه گندم خیلی بزرگ رو در وسط شهر نیویورک ایجاد کرده حالا اینکه چجوری تونسته <تصفح> یه زمین خالی به اون بزرگی رو بگیره برای این کار ولی خب این اثر هنری به این شکل بوده که اینجا در واقع تبدیل به این مزرعه گندم شده کلی گندم توش کاشته. شده و در نهایت هم این گندم برداشت شده. یعنی این اثر هنری به این شکل کامل شده و خب اینم خودش خیلی جالب به نظر من
0: ببین حالا هرجور بخوای حساب کنی راجب اون همزیستی انسان با طبیعت داره صحبت میکنه لند آرت چیزی که ما الان برامون با... خیلی باید مهم باشه چون ما الان داریم عملاً نتایج رو میبینیم نتایج این مصرف یه طرفی که ما این ساخت که
1: ایجاد کردیم و اون بازیگشی که به سمت خودمون داره داره کاملا نمایان میشه
0: و بعد یه بالانسی پیدا کنیم بین اون زندگی مودرنی که ما داریم با استفاده از طبیعت چون چیزی که مشخصه ما دیگه نمیتونیم برگردیم به اون سالهایی که ما به صورت خیلی عاشقانه در کنار طبیعت زندگی آره. میکردیم و مثلا دیگه اون تایم تموم شد الان زندگی متفاوت شده و 8 ملیارد آدم توی زمین وجود داره و دیگه اون تایم ن... بر نمیگرده ولی خب باید یه بالانسی پیدا کنیم حالا راجب این بالانس یه آقای صحبت کرده که خب قطعاً خیلیا میشناسنشون ولی شاید به خاطر این قضیه نباشه آقای
1: هایا و arms she fell as her hair came down among the fields of gold will you stay with me will you be my love among the fields of barley? we'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields شاید خیلی آقای هایا و میازاکی رو نشناسن چونکه ایشون خب توی یه شاخه خیلی خاصی از سینما کار میکنه در واقع بزرگترین نویسنده و انیماتور و کارگردانه انیمه در دنیا هستن که خودشون
0: 120 تا جایزه بودن
1: آره اصلا از لحاظ کارگردانی که خیلی در درجه جزو واقعا تاپ 5 دنیا. ایشون خودشون مانگا آرتیست هم هستن و بر اساس مانگاهای خودشون انیمه ها رو تولید میکنن که خب خیلی انیمه های معروفی هم دارن یعنی اگر کسی انیمه باز نباشم احتمالاً انیمه هاشون رو دیده حالا اسپریت دوی یا ما توتورو پرنسس مونونوکه و کسلند اسکای معروف ترین کاراشونن. کروسو هم مثلا گزینه خیلی خوبیه فوق فیلمای جالبی دارن خودشون الان نه سالشونه و خب ان ژاپنیین ایشون یکی از بزرگان این سبکن و حالا اینکه چرا انقدر الان توی این بحث مهمن به این خاطره که ایشون به زیباترین حالت ممکن و خیلی شدید از طبیعت توی کارشون؟ استفاده میکنن
0: حالا چرا؟ خب همونجور که میدونی جاپونی ها اصولاً فکر کنم توی میانگین کل کشور رو حساب کنی دین هایی رو که بقیه قبول دارن تو ژاپن نرسوم نیستن ولی فلسفه شینتو و دین شینتو مراسمش همیشه توی ژاپن اجرا میشه و 80 درصد از آدم ژاپن اون مراسم رو دنبال میکنن و اون رسم ها رو همیشه نگه میدارن خب فلسفه شینتو. به این صحبت میکنه که دنیا و کلن انسان ها باید به طبیعت احترام بذارن چرا چون محل زندگی روح انسان ها توی طبیعت هم. مثلا شما وقتی با یه درخت خیلی بزرگی مواجه میشین این درخت انقدر پیره انقدر سنش بالاست انقدر بزرگه که میتونه محل زندگی یا یوری یه روح ژاپنی یا کامی باشه این باعث میشه که شما به این درخت احترام بذارین و خب همجور که من نمیام مثلا دم خونتون مثلا از دم خونتون رد میشم مثلا درتونو بشکونم مثلا همجوری علکی همجوری هم مثلا همجور رد میشم از بغل درخت برگشو نمیکنم
1: بهش آسیب نمیرسونم
0: آره چون بهم قابل احترامه همطور که آدمایی که مثلا توی خونه دیگه زندگی میکنن برای من قابل احترامن
1: همین باعث میشه که ایشون از طبیعت توی کاراشون خیلی استفاده کنن
0: خودش هم خیلی تو زمینه های محیط زیستی
1: خیلی فعالیت, فعالیت ها زیادی های خیلی زیادی انجام دادن در نهایت کارهایشونو اگر ببینید متوجه میشید اگر هم دیدید با این دید دوباره ببینید چون هر چند باری که دیده بشه اصلا کم نیست. میبینید که اهمیت طبیعت صرفاً از یک بک‌گراند یا صرفاً از یک سازی خارج شده، اهمیتش خیلی بیشتره. خب هممون میدونیم طبیعت خود ژاپن هم واقعاً طبیعت شاخصیه. حالا خیلی خاص درختایی که رنگای برگاشون متفاوته و همه این علمان ها استفاده شده در این انیمه ها و فیلم ها تا بتونه اون حس همزیستی آمیز ما با طبیعت و اینکه ما در نهایت به خود طبیعت برمیگردیم رو به ما در بهترین حالت خودش نشون بده
0: مثلا تو اگه پرنسس مونونوکه رو حساب کنی توش اون آدما ها... به عنوان پیشرفت و تو مسیر پیشرفت میان و تکنولوژی رو وارد طبیعت میکنن و میرن سراغ این که طبیعت رو از بین ببرن در ادامه چی میشه؟ اون محیط و تخریب اون محیط باعث میشه که روحایی که تو اونجا وجود داره فاسد بشن و روحایی به وجود بیان که با انسانها دشمنی دارن که انسانها و طبیعت رو از بین میبرن و خب ما دیدیم توی کشورهای اروپایی و فرهنگهای غربی همیشه اینجوری بوده که به اسم پیشرفت
1: طبیعتو رو نابود میکنن
0: هم الان تو ایران هم همینجوری همه جا همینه اره. خیلی جا به اسم پیشرفت کلن
1: طبیعت رو سالانه بر... چندین هکتار از جنگل های دنیا داره مثلا کم میشه به خاطر اینکه خب اون چوب میاد استفاده میشه برای ساخته هر چیزی و خب تو این انیمه میازاکی اشاره داشت به اینکه خب باید بالانس این قضیه رایت بشه
0: و شما نمیتونین طبیعتو زیر پا بذارین و برای شما هیچ گونه عوارضی نداشته باشه در نهایت شما رو از بین خواهد بود و خب ما توی ماین نِیبر هم این قضیه رو می‌بینیم که فقط طبیعت نیست که باید بهش احترام بذارین حتی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنین و مون محیط اطرافی که توش زندگی می‌کنین باید باش خوب رفتار کنین باید نسبت بهش مهربون باشین تا اون هم نسبت به شما مهربون باشه. و خب این فلسفه ها رو ما خیلی چینیدیم راجبش و خب این قسمت احترام به طبیعت و بالانس داشتن با طبیعته ولی خب میازاکی که یه طرفه راجب این قضیه صحبت نمیکرد و حتی تو یکی... یه سری از فیلماش خیلی به این قضیه اشاره داشت که خب نه تکنولوژی هم خیلی باعث پیشررفته رو با میششه مثلا به پرواز خیلی علاقه داشت و اعتقاد داشت که مثلا شما وقتی پرواز می کنی دارن براورده میشن و شما کل دنیا رو زیر پات می تو نه تنها
1: طبیت رو از بین بلکه که بهش ادای احترام هم داری میکنی
0: تو داری یه جا همه شو بینی و ادای احترام میکنی و ازش لذت میبری و باعث آزادی روح تو میشه
1: ولی خب این که
0: این روح ها که راجع به صحبت کردیم همیشه با انسان ها هم داریم که مثلا توی سپیرتد وی روح‌ها دنبال از بین بردن انسان ها بودن
1: و میتونه نتیجه همون ناسازگاری انسان ها و طبیعت باشه که در نهایت بی جواب نمی مونه
0: میتونه نتیجه خیلی چیزا باشه ولی خب مثلا تو اون رو خیلی سعی می‌کرد رایت کنه و خیلی اشاره داشت به این قضیه که آقا اون بالانس باید رعایت شه مثلا توی فیلم کسل اسکای یه راست رو یه سرزمینی بود که روبات ها و طبیعت داشتن توی یه قصری توی آسمون زندگی می‌کردن و اون ها یاد گرفته بودن که آقا مثلا تو با طبیعت احترام بذاری طبیعت هم باهات همکاری میکنه باهات زندگی میکنه و اون هم ازت مراقبت می‌کنه و تا وقت که انسان ها وارد اونجا شدن اونجا شروع کرد از بین رفتن
1: عملاً این برقرار بودن بالانسی که فلسفه شینتو داشته اعلام میکرد رو ایشون سرلوحه اصلی ساخت مانگاهاش قرار داده و در نهایت ما دیدیم که با کارگردانی فوق در انیمه هایی که جز برترین فیلم های دنیا هستن به زیباترین شکل نمایش داده شده.
0: ببین تو به خود ژاپنم نگاه کنی طبیعتش یه طرفه نیست. یعنی با توجه به اینکه خیلی های خاص رطوبت خاص واسه رشد این درختها و ایجاد شدن های خیلی زیبا در کنار این قضیه بدترین زلزله‌ها هم تو ژاپن اتفاق می‌افته و خب طبیعت همیشه باهاشون مهربون نیست و خب با استفاده از همون تکنولوژی الان تونستن در مقابل اون ها تا حدودی سیف باشن.
1: عملاً ژاپن کشوریه که کامل میتونه اون بالانس رو نشون بده چرا چون یکی از تکنولوژیک ترین و مدرن ترین کشورهای دنیاست در عین حال طبیعت بکر و خیلی ناب و خفنی داره که ما میتونیم این تعامل و بالانس رو ببینیم که میشه اینا کنار هم جفتشون به بهترین شکل خودشون وجود داشته باشن نیازی نیست یکیشون به خاطر اون یکی خراب بشه چون همونجوری که توی اول این اپیزود صحبت کردیم ما نمیتونیم دیگه با سبک زندگی و پیشرفت علمی که الان به وجود اومده به زندگی گذشته برگردیم و همه این ها رو بذاریم کنار رو برگردیم توی درخت‌ها تو طبیعت زندگی کنیم و بریم شکار کنیم جلوم. آره مثلا خودونو با موز و بپوشوریم نمیشه این واقعیتش هست. قابل انجام نیست ولی میتونیم این تعادل رو به وجود بیاریم تا طبیعت رو هم خراب نکنیم چون در نهایت اگر طبیعت خراب ما هم از بین میریم و این یه رقابت نیست متاسفانه ضررش برای خودمون از هر موجودی ما دیگه طبیعت رو
0: نمیتونیم از بین ببریم طبیعت در نهایت برنده است چون طبیعت اگه ما مثلا تراکتور داریم طبیعت آتش داره <تصفح> اوناره ولی
1: خب میگم بحث اینه یا
0: سیل ده یا سونامی داره میخوای
1: حساب بکنی همون برای اب بین نرفتن خودمون عملا نباید به طبیعت آزار برسونیم بقول تو اگر انسان ها وجود نداشته باشن طبیعت به اون بهترین حالت ممکنش میرسه و اون چرخه اکوسیستم به ایدئال ترین حالت خودش برمیگرده
0: نه بحث اینه که خب تو اگه با طبیعت همزیستی نکنی طبیعت تو رو میندازه بیرون و شوخیواد نداره آره اصلا فرقی نداره که تو داری مثلا الان اون نگاه نمی کنه که تو آله مثلا تو خونه یه مثلا خیلی لوکس توی هشتات متر یه آتش باشان فعال بشه اون همش آره،
1: پول تکنولوژی
0: تو کلن همه چیت از بین میره و تو برمیگردی به اون سال صفر
1: آره و یه نفر بعد هم میاد به اون یه اسپایرال جتی میسازه و همه این دوباره تکرار میشه خیلی آقا جونه
0: هرکی دوست دارین تحصیک ها رو نندازین تو خیابون آدم ستون رو نندازین تو خیابون بطخی های پلاستیکی خیلی طول میکشه تا
1: کلم هرچیز پلاستیکی آره، هزاران سال تو...
0: خیابون البته خودم کار کارو نکردم ولی خب کار خیلی بدیه
1: و خیلی برای همه پیش اومد حتی قره قره از ازو پوجتم بگیرین بعد این انجام این کار. نه نه واقعا برای همه پیش میاد انجام ده این کار ولی سعی کنین این رو انجام ندین اگرم مثلا یه کشوری مثل سنگاپور انقدر وضعیتش خوبه به خاطر اینه که مثلا آدماش میدونن نباید این کارو بکنن آدماس جویدن توی اونجا اصلا کلا ممنوعه یا کلا مراقب طبیعت باشید چون خیلی مسالمت آمیز جواب ام ما رو نمی دیگه. دیگه
0: مثلا شهر ما خونه‌ی ما خونه‌ی اصلیه ما آره. مثلا شهرداری این همه سال دیگه نمیگه نه <تصحیح> <تصحیح> خودشون <ناره>. <تصحیح> <تصحیح>
1: کارو دست گرفتن در نهایت حواستون به خودتون و طبیعت اطرافتون باشه و این برای اینکه این, این رو بهتر انجام بدین پادکست ما رو گوش بدین و
0: هر هم دیدین آدم سپت یه چک بزنید صورت
1: آره بعد پادکست ما رو براش پلی کنیم مثلا برای مثلا یکی راه حلایی که حمه الان پیشنهاد
0: می‌کنم خیلی اصلا فوق‌العاده کمدی این اپیزود با آره، رو ادیتس آره پشیمون میشته. بهتره زودتر
1: <تصفح> جمعش کنیم تا همه شنوندا همین چند نفر ما می‌ریم به روی تو خیاوشه. به کام اینستا ما رو هم فالو بکنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. طبق معمول همیشه که میگیم پست‌ها و استوری‌های ما مطالبی هستند که مرتبطن با محتوای اپیزودمون. ولی تکمیل کنندن تکراری نیستن دونستنشون بهتون کمک میکنه که موضوعاتو راحت تر درک کنید اگر سوالی داشتین از طریق ایمیل یا دایرکت مسیج اینستاگرام در خدمتون هستیم و این که دمتون گم که دادین در ادامه از موزیکی که پخش میشه لذت ببرید بای بای چکس